0: Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer Interviewfolge. Heute im Interview ist Ulf Zinne, ein Vollblutunternehmer mit vielen spannenden Erfahrungen und Ansätzen. Ulf, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, Petra. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Wir kennen uns selbst auch noch nicht so lange. Wir haben uns über unsere jeweiligen Podcasts kennengelernt. Ulf gilt auch als Mr. Podcast. Von daher magst du dich einmal kurz bei unseren Hörern vorstellen.
1: Ja, die berühmte Frage, ne, wer bin ich? <lacht> Und ich sag mal, wenn ich das bis zu meinem Lebensende rausgefunden habe, dann war es ein gutes Gefühl, ungefähr. Also, ja. Ja, gut. ja, also man, man hat natürlich Millionen von Einflugmöglichkeiten, aber äh, ich glaube, ich versuche das immer dann so ein bisschen auch anzugleichen an dem Podcast, äh, in dem ich zu Gast sein darf, es sind ja doch einige. Und ähm, ich glaube vor allen Dingen, dass ich jemand bin, der äh, Vertrieb sehr früh sehr lieben gelernt hat. Ähm, also ich habe ja einen sehr, sehr ungewöhnlichen Einstieg in das Thema Sales, äh, nämlich durch die Zauberei damals tatsächlich. Ich habe mit 14 angefangen zu zaubern und meine ersten Kunden waren Kinder. Ich kann jedem entsehen, wenn du mal richtig Vertrieb probieren willst, Verkauf an Kinder so ungefähr. Es ist also wirklich die kritischste Zielgruppe, die man sich vorstellen kann. Ja. Und warum ich das erzähle, ist, weil manchmal ist ja das Leben witzig, wie sich so ergibt. Ich habe aber dadurch einen sehr spielerischen Einstieg in das Thema Sales gefunden. Ich gehöre also nicht zu denen, nicht, dass ich damit ein Problem hätte, aber ich komme halt nicht aus der Kopiere, aus der Fax, aus der Versicherung, aus dem Finanzen oder was auch immer, sondern ich komme aus dem aus dem Aspekt von Begeisterung und vor allen Dingen, wie werde ich einzigartig und wie werde ich relevant? Und das ist ja das Thema, was mich auch heute und im Prinzip seit Jahren die ganze Zeit umtreibt, weil ich meine, damals, ich war ein 14-jähriger Bengel, ich hatte die Schule noch nebenbei und ich musste mir überlegen, als mich die ersten Leute gefragt haben, ja, warum sollen wir sie denn nehmen? Und ich so, ähm, weil ich kein Taschengeld mehr auf dem Konto habe und ich brauche dringend einen ersten Auftritt. Das wäre die ehrliche Antwort gewesen. Aber das kann sie ja auch nicht je drei Menschen einander sagen. Ja, und dann fängst du an zu überlegen und sagst, okay, warte mal, äh, woran liegt das eigentlich? Ja, weil, ja, warum eigentlich? Weil, weil mein Zauberumhang so schön ist so ungefähr. Und dann merkst du so, mh. und dann habe ich mal die Zeit lang probiert, ja, weil ich, weil ich das so gerne mag. Und jetzt lacht man vielleicht und denkt sich, naja, das ist ja ein süßes Argument. Aber viele Jahre später, nämlich heute, fällt mir zum Beispiel auf, äh, um da gleich in die Praxis zu gehen, dass ähm, das heutzutage von vielen Anbietern gespielt wird. Sie glauben, dass Leidenschaft und Qualität Verkaufsargumente sind. Das sind sie aber einfach nicht. Mhm. So und äh, oder dass wir immer von uns selber ausgehen. Ja, aber wir sind halt nicht unsere ideale Zielgruppe beziehungsweise wir sind nicht so wie 95 Prozent der Leute, die vielleicht am Ende bei uns kaufen und so weiter und so fort. Also vielleicht ist das ein etwas ungewöhnlicher und überraschender Einstieg, aber gleich verbunden mit einer persönlichen Geschichte. Und ich habe natürlich dann klar, ich habe jetzt in den letzten Jahren noch sehr professionell ähm, im Personen im Vertrieb gearbeitet, habe mit gut 50.000 Leuten gearbeitet, aus vielen, vielen Ländern, war sehr viel unterwegs. Und du hast es schon gesagt, bin ja man sieht es im Hintergrund vielleicht auch auf dem Video, also von Fabian Hambüchen und Jochen Schweizer und Detlef Soos und Andreas Buhr und ähm, Greta Silber und auch wie sie denn alle heißen, so wundervolle Menschen kennenlernen dürfen. Und es geht halt im Kern wirklich darum, ähm, meiner Zielgruppe, die ich dann in Handschlag unternehme, die also auch äh, bei denen ein Wort sozusagen auch noch etwas gilt, mittlerweile tatsächlich so eine geschützte Wortmarke, was uns sehr, sehr freut. Ähm, die aber auch einen gewissen Blick auf die Welt drauf haben, die, die ja einfach sich auch so ein bisschen ihr Business selber und ihre Märkte selber machen wollen, äh, denen einfach zu helfen, sich einen, ähm, einen stilvollen, souveränen und zuverlässigen weiteren Vertriebskanal ähm, auch zu, äh, zu erschließen und dafür braucht man natürlich am Ende des Tages vor allen Dingen eins, nämlich Relevanz und ich glaube, dass Relevanz das absolut zentrale Filterkriterium all unserer Kunden ist, weil du kannst, wie ich immer sage, du kannst sichtbar sein bis zum sankt nimmerleinstag Wenn du nicht relevant bist, dann hilft dir auch die größte Sichtbarkeit nichts. Deswegen bin ich eben auch kein Freund von, ich habe drei Millionen Follower, aber kann meine Miete nicht bezahlen, sondern ich bin eher Freund davon, von ich bin zum Beispiel nur bei LinkedIn wirklich aktiv. Da habe ich, glaube ich, knapp 3000 Follower und mit den 3000 Followern machen wir mehr als andere mit 1,2 Millionen irgendwie Followern. Und das liegt einzig und allein an, an einer Frage, nämlich zu sagen, wie gelingt es dir, ein Merkmal der Differenzierung zu schaffen, was dich letztendlich in Relation oder in Beziehung zu dem Markt, auf dem du unterwegs bist, relevant macht. So, Ich will da ja jetzt gar nicht zu weit in die Tiefe gehen, weil eigentlich hast du ja nur gefragt, wer bin ich. Aber wenn ich mich mal loslege, dann ist das für mich immer relativ schwer, dann Stoff zu machen. Genau.
0: Bevor wir auf deine zwei Kernthemen äh, nämlich eingehen, dazu habe ich mir noch ein paar Fragen überlegt. Natürlich, weil es auch... Ähm tatsächlich meine Sicht auf Vertrieb ist. Ähm, deswegen lass uns noch mal ein bisschen allgemeiner anfangen, ähm, weil das gerade so ein schöner Einstieg war mit der Zauberei. Glaubst du, dass wirklich jeder verkaufen lernen kann? Davon mal abgesehen, dass wir sowieso in jeder Alltagssituation mal auch verkaufen, aber vielen ist das ja gar nicht so bewusst. Also glaubst du, dass introvertiert, extrovertiert, egal wer auch verkaufen kann?
1: Also, ehrlich gesagt, Verkauf ist am Ende des Tages einfach erstmal ein Skillset. Das kannst du lernen. So, mhm. Punkt um. Das ist, das ist jetzt nicht so, nicht so wahnsinnig sophisticated, auch wenn es gerne so wahnsinnig sophisticated dargestellt wird. Mhm. Ich glaube, aus meiner Erfahrung heraus muss man einfach verstehen, dass Vertrieb und Verkauf, vor allen Dingen ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren ist. Also wir haben zum Beispiel ein gesamtes Wachstumsmodell, wir haben auch für sehr, für sehr sehr große Unternehmen letztendlich auch gearbeitet und da, so wie wir das nennen, smarter space stories entwickelt. Und man muss verstehen, dass Verkauf vor allen Dingen eine Dynamik ist von verschiedenen Faktoren, die ineinander fließen müssen. Also was sind diese vier Faktoren, um das ganz konkret zu machen? Ähm, diese vier Faktoren sind einmal sozusagen deine eigene Persönlichkeit, dann hast du tatsächlich den operativen Vertrieb, um den es geht. Dann hast du aber auch Workflows und Schnittstellen. Und der vierte, das vierte Thema ist, du brauchst das, was wir nennen, eine smarter Sales Story. Und jetzt wird es eben interessant. Also darüber könnte ich drei Stunden erzählen, nur über dieses Modell, was wir vor Jahren schon entwickelt haben. Und was Ich sage nicht, dass es das einzige Modell ist. Ich sage nur, es ist ein Modell, mit dem wir und auch sehr viele unserer Kunden sehr erfolgreich geworden sind, weil es die Dynamiken sehr schnell klar macht, wo auch in einem Unternehmen die Probleme liegen. Also ich kann in jedem Unternehmen, wenn ich drei Fragen stelle, sofort sagen, hier ist das Problem. Und das kostet dich die Relevanz. Und das kostet dich deine Einzigartigkeit, aber nicht aus Schönheit heraus, sondern Einzigartigkeit, die Umsatz schafft. Also beispielsweise nehmen wir jetzt mal jemanden, fangen wir mal ganz unten an, der vielleicht sagt, hey, ich mache hier irgendwie keine Ahnung, meine ersten äh, 20.000 Euro im Monat. Ja, so irgendwie so eine knappe Viertelmillion im Jahr. So, mal angenommen so das bedeutet wenn du jetzt also sagst hey ich habe das skillset gelernt dann kommst du trotzdem irgendwann an das problem dass du sagst okay wie sind denn meine workflows und wie sind meine schnittstellen und diese die also operativer vertrieb und workflow stehen sich halt in diesem modell diagonal gegenüber und daran erkennt man dann eben beispielsweise ähm, dass oftmals die problematik des nicht verkaufen könnens ähm, gar nicht am tatsächlichen verkaufen liegt sondern an anderen faktoren die einfach in einem dilemma dazu stehen mhm. ähm, oder beispielsweise, wenn ich wenn ich zum Beispiel sage, ich weiß eigentlich gar nicht genau, was ich sagen soll oder in einem Konzern, ich kann mich mit der Kernbotschaft überhaupt nicht identifizieren oder im Sinne der Relevanz, ich habe die innere Welt meiner Kunden noch überhaupt nicht verstanden, dann ist es natürlich wahnsinnig schwer zu verkaufen. Das heißt, nach über 20 Jahren in diesem Business und nachdem ich jetzt von 5000 Euro bis 1,3 Milliarden alles durch habe an begleiteten Verkaufsprojekten und selber eben auch ähm, da immer wieder im siebenstelligen Bereich mit unterwegs sein durfte, kann ich eins sagen. Verkauf brauchst du umso mehr, umso mehr die anderen Dinge davor nicht klar sind. Also oder ich mache noch spitzer. Ich kriege ja immer schon Föhn, wenn wir alle möglichen äh, klassischen Verkaufstrainer mal wieder irgendwas erzählen wir uns zum Thema Einwandbehandlung, wo ich sage, das ist aus meiner Sicht die falsche Perspektive, weil der der dir der Umstand, dass du überhaupt Einwände hast, bedeutet, dass du im Vorfeld nicht sauber, also nicht so sauber gearbeitet hast oder wie wir es nennen, die entscheidenden Relevanzbarrieren noch nicht rausgenommen hast aus dem Game. Das heißt, wenn mir immer erklärt wird, dass also ein Vertriebsprozess immer aus einer Ansprache, aus einem Erstgespräch, aus einer Argumentation, aus einer Verhandlung und was auch immer und dann eben mit Einwänden besteht, dann sage ich, nee, das tut es eben nicht. Weil wenn ich ein Produkt erschaffe, was sozusagen eine, ein, den Effekt auslöst, will ich haben, dann ist mir auch klar, dass der Preis äh, nicht mehr so wirklich relevant ist und auf der anderen Seite, dass auch gar nicht mehr so viele Einwände kommen und selbst wenn ich noch so denke, so puh, das ist ja schon mal ein Schluck aus der Pulle, tun wir Menschen es trotzdem und das ist glaube ich ein ganz wichtiger Aspekt, dass man also zusammengefasst auf deine Frage zu sagen, ich glaube schon, dass jeder ein Skillset erlernen kann, der das wirklich möchte, aber um die Frage tiefer zu beantworten, die ist nämlich die Frage, die dahinter steht, warum ist dann trotzdem nicht jeder erfolgreich, muss man sich angucken, wo ist die, wie wir das nennen, Relevanzbarriere? Liegt das jetzt im Zusammenspiel mit fehlenden Workflows? Liegt das daran, dass du zum Beispiel dein Businessmodell gar nicht kennst? Ja, ich bin ja immer wieder überrascht, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene, wenn ich dann so Grundfragen stelle, zu sagen, okay, was ist denn das zentrale Leistungsversprechen deiner Company? Und ist dieses Leistungsversprechen in Verbindung mit einem klaren Businessmodell? Was ist denn überhaupt dein Businessmodell? Und dann gucke ich mir Social-Media-Auftritte an, von Coaches oder Trainern oder Beratern oder wie auch immer, wo sie zum Beispiel... Backstories teilen oder Behind-the-Scenes teilen, aber gleichzeitig erzählen, ich arbeite hochexklusiv für, keine Ahnung, Top-Unternehmer, wo ich sage, das passt halt blöderweise nicht zusammen. Das heißt, das Leistungsversprechen mag ja schön sein, du hast dich vielleicht auch für ein Businessmodell so und so entschieden, aber wenn dann deine Social-Media-Kommunikation sich an der Stelle beißt, dann bringst du letztendlich deinen Markenaufbau wieder um und diese ganzen Verbindungen herzustellen und zu gucken, wo liegt denn jetzt die Relevanzbarriere, was killt denn gerade unseren einzigartigen Differenzierungsfaktor, das ist die tatsächlich eigentlich entscheidende Frage hinter deiner Frage aus meiner Sicht, aber grundsätzlich glaube ich schon, jeder, der einen entsprechenden Willen hat, kann mit einem entsprechenden Skillset ähm, auch durchaus ähm, erfolgreich im Vertrieb sein, zumindest habe ich das bei 50.000 Leuten auch sehr, sehr oft gesehen.
0: Ja, aber die Einwandbehandlung kommt ja auch daher, dass aus meiner Sicht oft der Nutzen nicht klar formuliert wird. Also, dass man zu sehr immer aus seiner Sicht auf seine Leistung guckt, aus seiner Sicht ein Produkt entwickelt oder ein Produkt in den Markt bringen will, ohne wirklich mal mit der Zielgruppe gesprochen zu haben. Also, das Absolut. stelle ich immer wieder fest bei Projekten, die wir machen. Äh, alles liebe nette Leute, aber es auf den Punkt zu bringen, was ist der Nutzen, was habe ich als Kunde davon, wenn ich mit dir zusammenarbeite, da hapert Und dann hast du natürlich hinten raus die Einwandbehandlung, weil es ja gar nicht klar ist.
1: Genau, vollkommen richtig. Deswegen, ne, man muss sich halt immer überlegen, auf welchem Level bin ich auch unterwegs. Wir haben das bei uns beispielsweise so, wir haben 14 Business-Levels. Ähm, und bei, bei mir ist irgendwann Folgendes aufgefallen, weißt du? Ähm, wenn ich, ich bin ja selber diesen Weg gegangen, sage ich mal so, und als ich noch irgendwann angefangen habe, mich um die ersten 10.000 Euro im Monat zu kümmern oder überhaupt erst mit den ersten Kunden zu finden, ja, da hast du einen anderen Fokuspunkt, auf den du dich konzentrieren solltest, als wenn du jetzt halt schon irgendwie ja. gehoben mehrfach sechsstellig bist. Das Problem ist aber, aus meiner Sicht, darüber redet am Markt einfach niemand. Das heißt, es wird dann zum Beispiel gesagt, hey, wenn du irgendwie richtig Gas geben möchtest, dann musst du ein Buch schreiben zum Beispiel ja. oder da musst du irgendwie sonst was veranstalten oder auch in meiner Welt, ja, da musst du unbedingt einen Podcast machen. Ich lehne einen Großteil der Leute ab, die mit mir einen Podcast machen wollen. Nicht weil ich ein arroganter Sack bin, sondern einfach weil es der falsche Zeitpunkt ist, wenn sie eine bestimmte Intention damit verfolgen. Gleichzeitig zeigen wir den Leuten ja auch, wie sie auch mit dem Podcast durchaus Sozusagen, ja, den so aufbauen, dass er eben kein Schema F entspricht, dass er wirklich einzigartig ist, dass er relevant ist, so dass du darüber eben auch einen Podcast hast, der dann auch Umsatz generiert und dich eben nur maximal nett klingt. Ich meine, viele unserer Kunden haben unter 100 Hörer die Folge und machen teilweise sechsstellige Umsätze. Also fragt man sich auch, wie, wie geht das? Und mhm. das liegt eben daran, dass wir, dass wir aus einem ganz anderen Blinkwinkel da drauf gucken. Aber das nur ganz kurz am Rande. Also ich glaube schon, ja, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Und jetzt weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht mehr, was ich sagen wollte, aber mir fällt es gleich ein, wenn, wenn du wahrscheinlich die nächste Nachfolgefrage stellst.
0: <lacht> genau. wenn du, du bist ja auch schon ein bisschen länger am Markt. Äh, gibt ja. es aus deiner Sicht wirklich eine Veränderung im B2B-Vertrieb, ähm, den du so in den letzten Jahren festgestellt hast?
1: Also es gibt mehrere Veränderungen, muss man mal ganz ehrlich sagen. Eine der ganz großen Veränderungen ist ähm, der, der Wechsel sozusagen von Verkäufer in Käufermarkt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Also die Rolle, wie wir uns heute überhaupt am Markt positionieren, ist was völlig anderes. Also man muss mal ganz klar sagen, als ich los angefangen habe, ich, ich kenne ja noch BTX-Geräte, wo ich in Garmisch-Partenkirchen, ich komme ja ab dem Dörben, wie man hier sagt, also vom Dorf, ja, also im Süden, jetzt bin ich ja mittlerweile im Norden, aber ich bin jeden Tag mit dem Fahrrad zur, zur Hauptpost gefahren und habe dieses super, mega geile Tromm vom BTX-Gerät da gesehen. Und dann stand man da vor so einem vor so einem geschützten, Panzerglas geschützten Bildschirm. und hat irgendwas da eingegeben. Dann macht du das stundenlang. Dritt 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 dritt. Und dann hast du dich gefreut, wenn da nur irgendeine Zeile auf dem Bildschirm entstand. So, das, das heißt, ich will damit sagen, ich kenne noch Telefonkarten. Und ich weiß auch noch, ich kenne noch die Vorgänger vom Mobiltelefon. Das waren nämlich die grünen und, und äh, orangenen Telefone. Ach, ja. Und wenn du das 5-Meter-Kabel äh, dir gegönnt hast, ja, dann war das sozusagen die Vorgängerversion vom Telefon, also vom Mobiltelefon, so bin ich groß geworden. So, Das bedeutet, wir hatten im Prinzip, warum haben wir früher als Kunden überhaupt Verkäufer eingeladen? Wir haben sie deswegen eingeladen, weil die in aller Regel einen Informationsvorsprung hatten. Das heißt, dadurch, dass die die Markt besser kannten etc., konnten wir an Informationen rankommen als Kunden, die wir alleine vielleicht nicht bekommen haben. Sorry about it, schlechter Teil der Nachricht, das hat sich massiv verändert. So, Das bedeutet, heute müssen wir natürlich auch, deswegen sage ich, es geht darum, Sparringspartner zu sein. Du wirst heute für Fragen bezahlt, die die vorher noch keine gestellt hat. Du wirst für Erkenntnisverdichtung bezahlt, für Erkenntnisgewinn bezahlt. Aber du wirst mit Sicherheit nicht dafür bezahlt, um zu sagen, dann jetzt tun sie mir doch erstmal dann kommt irgendeine so Standardbedarfsanalyse, die sich seit den 70ern nicht wirklich verändert hat. Damit holst du niemanden mehr hinterm Ofen vor. Das mal so zu pauschal gesagt. Das zweite, was wir momentan erleben, ist, dass, ähm, dass äh, KI und äh, künstliche Intelligenz alles, aber wirklich alles verändert. Und ich finde es absolut faszinierend, also wirklich faszinierend, äh, dass äh, gerade in Deutschland, nicht das einzige Land, aber eben unter anderem auch hier in Deutschland, noch so gesagt wird, ah ja, ich weiß nicht, also mal gucken, wie das so wird. Wo ich sage, mal gucken, wie das wird, das ist ein absoluter Gamechanger. Meine These ist, äh, entschuldigung, meine These ist, dass wir in fünf Jahren, brauchen wir keine Verkaufstrainer mehr. Wofür denn? Also immer ganz ehrlich, wofür denn? Wir wollen wissen, was derjenige möchte. Ne? Wir werden genügend Daten über irgendeine Brille haben, die wir aufhaben. Oder, oder die Leute zeigen sich durch irgendwelche ähm, automatisierten Workflows. Und auf diese Art und Weise ähm, wird sich der gesamte Vertrieb komplett verändern. Und wofür brauche ich denn da noch im Prinzip klassisch Vertriebstrainer? Und ich finde, dass wir uns eben auch darüber Gedanken machen müssen, wie wir mit dieser Situation umgehen, dass ganze Berufsbilder verschwinden werden. Und das prägt natürlich auch massiv den B2B-Vertrieb, wenn wir das mal von dieser Seite her sehen möchten. Ähm, genau, eine Sekunde. <lacht> Entschuldigung, Frosch im Hals gehabt. <lacht> ähm, und ich glaube auch, dass wenn wir, wenn wir das mit künstlicher Intelligenz beispielsweise sehen und uns anschauen, wie sich B2B-Vertrieb verändert. Ähm, dann werden wir natürlich auch komplett andere sales haben. Wir müssen darüber nachdenken, was ich auch bei vielen Kunden heutzutage haben: wie greifen beispielsweise äh, Buchungssysteme ineinander, Ja, weil die Leute weniger Zeit haben. Sie haben heute eher eine andere Erwartungshaltung. Ich sehe das momentan in Branchen, die ich jetzt nicht nennen möchte, aber wo es zum Beispiel darum geht, die bisherigen akzeptierten getrennten Schnittstellen zwischen Dienstleistern so zu harmoni harmonisieren, dass du bezogen auf eine Buchungsstrecke tatsächlich alles gleich als Kunden buchen kannst und all diese Veränderungen, die haben sich aus meiner Sicht, also es sind jetzt nur zwei große Veränderungen, man könnte da noch viel mehr zu erzählen, aber ja, auf jeden Fall haben wir große Veränderungen, wir sind in großen Veränderungen, wir werden große Veränderungen erleben und äh, KI und AI ist mit Sicherheit eine der ganz großen und deswegen sage ich auch final, wir müssen uns umso mehr als Anbieter mit der Frage auseinandersetzen, was macht uns noch relevant und wo ist die Einzigartigkeit bei uns, sowohl in der Person wie auch im Unternehmen, die am Ende vor allen Dingen für mehr Umsatz sorgt und deswegen sage ich, es ist die wichtigste Frage aus meiner Sicht, weil wenn du nicht relevant bist, dann hilft dir alles nichts. Ja, da kannst du die geilsten Produkte haben und ähnliches, die coolsten Sichtbarkeitskampagnen haben, es hilft dir alles nichts. Wenn, wenn irgendwo eine Relevanzbarriere im Kopf der Leute besteht oder auch in der Pumpe, dann, dann kauft halt einfach keiner.
0: Hier bin ich fast bei dir. Ähm, ich ich bin aber noch sehr unsicher, ob nicht, wenn du im B2B-Umfeld dich bewegst. Also bei B2C bin ich bei dir, dass da sicherlich etliche Verkaufsstellen ähm, wegfallen werden. Aber bei B2B, wenn es je komplexer es wird, ich weiß nicht, ob ich dann nicht doch noch den Vertriebler brauche, der mir eine Sondermaschine erklärt oder der mir erklärt, was ich alles brauche oder was alles irgendwie zusammengehört. Glaubst du wirklich, dass es komplett überall auch im B2B
1: Nein, nein. ich habe ich hab ja gesagt, Verkaufstrainer beispielsweise ja. und das andere, was ich gesagt habe, umso wichtiger ist es, dass wir über die Frage der Relevanz nachdenken, ja. weil wenn ich beispielsweise eine Lösung habe, die beispielsweise so unique ist, da bin ich wieder bei einzigartig, und so relevant ist und gleichzeitig einen hohen Komplexitätsgrad und eine Qualifikation habe, um zum Beispiel Komplexität zu reduzieren, genau. dann schaffe ich mir eine Relevanzberechtigung, die mir auch in Zukunft natürlich noch einen Job gibt, das ist ja. ganz klar, das ja. wird sich nicht verändern, aber wir müssen uns darauf einstellen, dass die Top 1% And dass dieser Bereich immer enger wird und mhm. dass die Anforderungen und die Qualifikation an jeden Einzelnen anders werden. Ja. Das heißt, wenn wir das auf einer Makroebene sehen, dann sehe ich halt mittlerweile, dass viele noch so ein bisschen diesem Trotz sind, ja, dann mache ich erstmal das, dann mache ich das, dann mache ich das und dann mache ich das. Sorry, die Zeiten sind vorbei, wir sind in der Ära der Gleichzeitigkeit. Heute geht es darum, dass du Systeme und Prozesse so aufsetzt, dass mehrere Dinge gleichzeitig passieren und auch angestoßen werden. Und wenn man diesen Anforderungen gerecht wird und dann womöglich noch Komplexität reduzieren kann und gleichzeitig noch einen wertvollen Job lösen kann für die Top-1% der Zielgruppe, dann hast du natürlich auch in Zukunft jederzeit eine absolute Berufsberechtigung, um auch im Vertrieb hoch erfolgreich zu sein. Ja. Aber ich glaube, dass wir sozusagen im, gerade im mittleren Bereich so Durchschnitt und so, das wird, das glaube ich, ist eher so ein, so ein aussterbendes Modell. Und ich sage nicht, dass ich das gut finde, weil natürlich auch die Anforderungen massiv steigen. Aber wenn du mich eben fragst, wo sehe ich die Tendenzen, dann muss ich sagen, ja, die sehe ich schon. Und ähm, das ist jetzt nicht Inhalt dieses Podcastes, aber deswegen sind natürlich auch Diskussionen um Fachkräftemangel, um Abwanderung, von also Braindrain und so weiter, sind natürlich genau deswegen so hochbrisant, weil es ja nicht nur um ein paar Leute gehen, die irgendwie weggehen oder um die Tatsache, dass wir momentan mehr Milliarden im, im Monat momentan raus Deutschland rausgehen, als überhaupt noch reinkommen, ähm, da, dann, das ist nicht die einzige Aussage. Und die einzige die Aussage dahinter ist, was passiert sozusagen ähm, gesellschaftlich gesehen an den Polen der Gesellschaft und da bin ich, da sehe ich natürlich gewisse Risiken, wenn es oben immer, immer enger wird, darunter ne, praktisch nichts mehr stattfindet oder es sehr viel schwieriger wird und es dann noch schwieriger wird von unten, weil wir dann KI und AI und Automatisierung und so weiter, die hier unten relativ schnell alles platt machen wird. Mhm. So und da müssen wir uns, finde ich, drauf einstellen, das ist aber zugenommen jetzt nicht ein Vertriebstrainer, das ist auch ein gesellschaftspolitisches Thema, ist nicht Teil dieses Podcastes, aber so denke ich halt und so ist es auch, glaube ich, wichtig, dass wir uns diesen Veränderungen annähern.
0: Mhm. Also, liebe Hörerinnen, ich muss jetzt immer zu sehr auch sagen, weil wir ja auch bei YouTube sind. Viele spannende Infos waren heute bei dieser Folge dabei. Äh, nehmen Sie jederzeit gerne Kontakt. Wir haben jetzt gelernt, nur LinkedIn. Ähm, ja. Auch LinkedIn <lacht> mit Ulf Zinner auf. Lieber Ulf, vielen lieben Dank, dass du heute äh, hier für Danke, die bitte. Fragen und äh, zur Verfügung gestanden hast und vielen lieben Dank.
1: Dankeschön und viel Erfolg weiterhin mit deinem Podcast.
0: Dankeschön. Tschüss.
1: Tschüss.